0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des efforts pour améliorer une relation sans parvenir au résultat souhaité Peut-être que vous avez tendance à donner aux autres ce que vous aimeriez recevoir. Nous avons tendance à fonctionner de cette façon, en supposant que les autres ont les mêmes besoins que nous. Mais c'est une erreur, car en réalité chacun a des besoins différents. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode pour créer des relations harmonieuses, des relations où chacun prend soin de l'autre, et où chacun peut exprimer ses besoins et se sentir entendu. Ici Damien Vec du blog onde-et-santé.com, sur ce blog et dans ces podcasts, je vous propose des outils autour de la motivation, du bien-être et de la communication. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. La méthode dont je vais vous parler aujourd'hui est tirée du livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour qui est Gary Chapman. Gary Chapman est conseiller conjugal, donc il aide des couples qui sont dans une posture difficile à euh, améliorer leurs relations. Mais cependant, l'outil que je vais vous présenter va beaucoup plus loin que juste les relations de couple. Vous pourrez, grâce à lui, améliorer toutes vos relations, notamment vos relations de couple, mais aussi les relations que vous pouvez avoir avec vos enfants, avec vos amis, ou avec des collègues de travail par exemple. Le mot « amour », il faut ici l'entendre au sens large, au sens de bienveillance ou de prendre soin euh, des autres. Pour bien comprendre euh, le concept, Gary Chapman nous propose une image. Il nous dit que nous avons tous en nous une coupe qui se remplit et se vide d'amour. Il est important de toujours avoir de la réserve d'amour pour pouvoir en donner autour de nous. Dans les relations harmonieuses, on va pouvoir à la fois remplir notre coupe d'amour et à la fois donner de, de l'amour aux autres. Et le problème intervient lorsque, justement, il y a des relations dans lesquelles on ne va pas être nourri d'amour et dans ce cas-là, il y a un moment donné où notre coupe va être vide et on ne va plus parvenir à donner non plus de, de l'amour à l'autre. Donc ça peut arriver, par exemple, dans une relation de couple en froid ou aussi, par exemple, avec des relations conflictuelles comme avec euh, un enfant euh, difficile, ou avec un, un adolescent par exemple qui est en, en crise d'adolescence. entre guillemets. Alors comment est-ce qu'on fait pour relancer la relation, pour remettre de l'amour dans cette relation C'est là que les cinq langages de l'amour vont nous être utiles. La première étape, c'est de comprendre que votre langage de l'amour n'est pas forcément le même que celui de la personne en face de vous. Donc si vous, vous voulez recevoir quelque chose, et que vous donnez ça à l'autre personne, ça ne va pas forcément remplir la coupe d'amour de l'autre personne. Donc ça ne va pas permettre de relancer la relation. La première question à vous poser, c'est donc de savoir quel est votre langage d'amour principal. Et dans un deuxième temps, vous allez chercher à répondre à la question quel est le langage d'amour principal de la personne avec laquelle vous avez un déséquilibre dans la relation Gary Chapman a observé qu'il y avait principalement cinq langages de l'amour que je vais vous décrire dans la suite de ce podcast, et il a aussi observé que chaque personne a un langage de l'amour qui est plus important pour elle que tous les autres. Donc ça va être important justement de, de savoir reconnaître quel est ce langage pour vous-même et pour chacune des personnes avec lesquelles vous avez des relations. Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Donc ça passe par exemple par les compliments, les remerciements, les encouragements, etc. etc. Donc ça c'est une très bonne façon d'exprimer votre amour et votre bienveillance envers quelqu'un. Imaginez un, un jeune enfant qui commence à marcher, et il va faire quelques pas et il va, il va tomber. A votre avis, comment est-ce que vous réagiriez dans une telle situation J'imagine que vous allez plutôt encourager et motiver cet enfant pour qu'il soit motivé pour continuer à apprendre à marcher. Ça nous paraît naturel. Par contre, quand cet enfant va grandir, quelques années plus tard, il va rentrer de l'école avec des notes peut-être pas tout à fait satisfaisantes, des vêtements un petit peu abîmés. Et dans cette situation, comment est-ce que les parents vont accueillir cet enfant Est-ce qu'ils vont être à nouveau dans un accueil positif et encourageant ou est-ce qu'ils vont avoir tendance à avoir des propos jugeants négatifs et à exprimer leurs exigences Derrière les jugements et les exigences il y a en fait des demandes, des besoins des parents qui n'ont pas été remplis mais par contre, cette façon négative de les formuler va avoir tendance à dégrader la relation Donc il est très important lorsque des besoins ne sont pas remplis de réussir à les formuler comme des demandes plutôt que comme des exigences, et ainsi on peut rester dans une relation saine. Il est donc important d'apprendre à exprimer ses besoins avec bienveillance tout en restant positif et en envoyant de l'amour à l'autre personne. Pour mettre en pratique dans votre quotidien les paroles valorisantes, prenez l'habitude de focaliser votre attention sur le positif, exprimer tout le bien que vous pensez de vos proches, remerciez-les pour les actions qu'ils réalisent pour vous. Remerciez-les aussi pour la joie qu'ils apportent dans votre vie. Le deuxième langage de l'amour, c'est les services rendus. Ça peut être par exemple, euh, avec votre partenaire, l'ensemble des tâches pour euh, entretenir euh, le, le logement. Ça peut être mettre la table, faire le ménage, entretenir le jardin, euh, nettoyer la voiture, etc., préparer le repas. Au niveau professionnel, ça peut être aussi euh, ben, tout, a, tout un autre type de, de tâches, comme préparer un dossier, faire, faire une tâche euh, liée à votre profession. Une mauvaise répartition des tâches ou une mauvaise expression de ce besoin peut vite mener à des conflits. Mais inversement, si euh, les tâches sont bien déterminées et que chacun a exprimé ses besoins, ça peut être aussi source d'échange et du coup de, de chacun peut prendre soin des autres en réalisant les tâches qu'il est libre et qu'il a plaisir à faire pour les autres voici trois étapes pour appliquer ce langage de l'amour au quotidien donc la, la première étape ça va être d'écouter les demandes des autres euh, si les si les, les personnes autour de vous n'expriment pas naturellement leurs leurs besoins en service rendu vous pouvez commencer par exprimer vous-même vos besoins avec douceur euh, et bienveillance, et comme ça, ça va encourager ces personnes à formuler leurs propres demandes. C'est important du coup de, ne, de les formuler bien vos besoins comme des demandes et non comme des exigences, des reproches ou des plaintes. Donc ne pas dire à la personne « Ah, tu as pas fait ça, euh, j'en ai marre de devoir toujours faire ceci ou cela ». Si vous formulez euh, vos besoins de cette façon, la personne en face de vous va certainement exprimer euh, les siens de la même façon. Et Ce sera pas agréable ni pour vous ni pour cette personne. Personne euh, n'aime se voir imposer des tâches et souvenez-vous que les activités choisies sont une euh, des bases du bonheur. Les autres ont plaisir à agir librement pour euh, répondre aux besoins d'une autre personne et pour faire plaisir à cette personne. Donc en exprimant clairement vos besoins, l'autre personne va faire de même et vous saurez quoi faire pour équilibrer euh, les différentes tâches. La répartition des tâches, ça va peut-être euh, vous demander de remettre en cause vos habitudes ou le modèle familial dans lequel vous avez grandi. Les tâches du quotidien peuvent être lourdes si elles reposent toujours sur les mêmes personnes. Dans chaque relation, il y a un équilibre à trouver dans la répartition des tâches. Si c'est important pour vous, par exemple, que le repas soit prêt lorsque vous rentrez chez vous le soir, faites le savoir à votre partenaire et celui-ci pourra demander en retour euh, il pourra vous demander de prendre en charge certaines activités que lui n'a pas plaisir euh, à réaliser. Alors comment savoir si les services rendus sont votre langage euh, d'amour principal Si par exemple vous êtes agacé lorsqu'une personne n'effectue pas une tâche que vous lui avez demandée, alors il y a de fortes chances que les services rendus ce soit pour vous un langage d'amour très important. Le troisième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Pour certaines personnes, le simple fait d'être ensemble est très très important. C'est un moment privilégié pour un dialogue de qualité. C'est un langage qui peut être très important dans tout type de relation, que ce soit les relations amicales, au niveau du couple, mais aussi avec les enfants. C'est un petit peu moins vrai au niveau professionnel, quoique, il y a aussi des moments conviviaux qui sont importants dans la vie professionnelle. Par exemple, dans une relation de couple, en début de relation, les moments de qualité, ils ont une place très importante. Ça permet de, de découvrir l'autre, d'apprendre à se connaître. Mais au fur et à mesure que la, que la relation avance, c'est des moments qui peuvent avoir tendance à être de moins en moins réguliers. Et en fait, on va se laisser embarquer dans la routine du quotidien et on va totalement laisser de côté ces, ces moments de qualité. Et euh, ça peut être très dangereux pour pour le bien-être du couple, surtout si ces moments de qualité sont le langage d'amour privilégié de votre partenaire. Ces moments de qualité vont être des moments vraiment privilégiés pour pour discuter et pour se confier l'un à l'autre. donc C'est aussi un moment où chacun va pouvoir exprimer ses besoins, ses manques, les émotions que que, cette, que la personne a, a ressenti au cours de la journée, de la semaine, etc. Donc c'est un moment qui va permettre d'évacuer un petit peu toutes les tensions. Donc si, si votre conjoint, votre partenaire, pour lui, c'est ce langage d'amour qui est le plus important, même si vous lui faites tous les compliments possibles, que vous vous occupez de d'énormément de, de tâches dans votre logement, ça ne conviendra pas à cette personne elle ne se sentira pas nourrie par euh, par tout ce que vous faites. Et vous, de, à l'inverse, vous allez être un petit peu euh, frustré et vous allez manquer de, de reconnaissance par rapport à toutes vos actions. Donc c'est vraiment important de prendre des moments de qualité régulièrement, que ce soit dans votre couple ou avec des enfants. Si vous passez du temps régulièrement avec vos amis, ça vous paraît tout à fait naturel. Donc souvenez-vous simplement que, que votre partenaire a certainement euh, les mêmes besoins. Chaque jour, votre partenaire souhaite simplement que vous passiez 10 minutes sans télé ni, enf ni enfant afin de pouvoir vraiment passer un moment ensemble. Euh, si c'est le cas, vous pouvez convenir de faire garder les enfants si vous en avez et vous accorder un moment privilégié, euh, par exemple euh, une fois par mois. C'est également très important si vous avez des enfants de passer euh, chaque jour un moment avec eux en étant pleinement attentif à eux, à ce qu'ils font, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Ça va vraiment être très très important pour les, pour les nourrir en amour. Donc jouer avec votre enfant en ne faisant vraiment rien d'autre, en étant totalement présent à lui. Donc vous l'avez compris, les moments de qualité sont vraiment une énorme preuve de votre amour. Vous offrez de votre temps, de votre présence aux personnes auxquelles vous tenez. Le quatrième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Dans de très nombreuses cultures, les cadeaux, euh, c'est un symbole important pour montrer son amour ou son amitié pour quelqu'un. Il y, y a des coutumes où, quand on arrive chez quelqu'un, on apporte un cadeau, ou alors c'est la personne qui accueille qui va offrir un cadeau en signe de, de bienvenue et d'accueil. Alors Ça peut être offrir un objet, que ce soit un objet acheté ou confectionné par vos, so vos soins. Ça peut être un signe d'amour très fort pour votre partenaire ou pour vos enfants, par exemple. Pour les enfants, il est préférable de ne pas abuser de ce type d'amour pour que votre enfant ne s'habitue pas à être toujours dans le, dans la consommation matérielle. Donc c'est important de faire des cadeaux qui soient justes et pertinents par rapport aux, aux besoins et aux envies du moment de l'enfant, mais sans que ça devienne excessif ou trop régulier. L'amour peut aussi vous conduire à refuser un cadeau à votre enfant. Par exemple, imaginez qu'un enfant de 8 ans va voir ses parents et leur demande euh, d'installer une télévision, un écran de télé dans sa chambre. Donc là, les parents peuvent, pour son, pour le bien de leur enfant, leur dire euh, « Non, tu n'auras pas d'écran de télévision dans ta chambre ». Si votre partenaire euh, est sensible au cadeau, dans ce cas-là, ça va être plutôt l'intention qui compte. Euh, quel que soit l'objet que vous allez lui offrir, ça va être un symbole que vous avez pensé à lui. Afin d'offrir à votre partenaire des cadeaux qui vont lui faire plaisir, vous pouvez essayer de vous rappeler quels sont les, les cadeaux qu'il a appréciés quand vous lui avez offert ou qu'une autre personne lui a offert. Donc remarquez qu'est-ce que la personne apprécie. Un simple mot sur une carte peut aussi suffire. L'argent dépensé pour ce cadeau sera sans doute un des meilleurs investissements que vous aurez réalisé toute votre vie. Votre simple présence peut parfois être aussi le plus beau des cadeaux. Donc là on revient euh, au langage de l'amour précédent, Donc, par exemple, être présent pour le spectacle de fin d'année ou la compétition sportive de votre enfant, être présent pour l'accouchement de votre femme ou un enterrement, si c'est une chose euh, dont vous ressentez le besoin, dites-le à votre partenaire sans attendre que celui-ci euh, devine que vous avez ce besoin, du coup un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir c'est vraiment euh, d'être présent pour l'autre personne. Le cinquième et dernier euh, langage de l'amour, c'est les contacts physiques. Donc, Le contact physique, euh, c'est également un langage universel de l'amour. Dans de nombreuses cultures, se dire bonjour passe par le contact physique. On observe aussi que lors de moments difficiles, faire une accolade à une personne, ou poser notre main sur, sur l'épaule ou sur le dos, ça va être un contact qui se fait naturellement. Le contact physique euh, va se traduire euh, par, euh, par du soutien et c'est en fait un geste d'amour. Aujourd'hui, on sait que les enfants ou bébés qui sont privés de contact physique peuvent connaître de gros problèmes euh, de développement. Donc ça vous donne une idée de l'importance des contacts physiques pour l'équilibre et le bien-être intérieur, notamment pour les enfants. Mais bon, c'est aussi très important du coup pour les pour les adultes et tout au cours de, la, de notre vie. Le contact physique peut prendre euh, différentes formes. Ça peut être une main sur l'épaule, euh, ça peut être prendre une personne dans ses bras, et euh, ça va jusqu'au rapport intime, donc euh, au rapport sexuel dans les relations intimes. Dans le couple, si une des personnes est sensible à ce langage en particulier, l'absence de contact physique sera ressentie comme une absence d'amour. Pour ces personnes qui sont particulièrement sensibles au contact physique, la fidélité sera d'une importance capitale. Le plaisir dans le contact avec votre partenaire, ce sera le résultat d'un apprentissage progressif. Prenez l'habitude d'observer les réactions de votre partenaire lorsque vous touchez cette personne, à tel ou tel endroit bien précis. Ne fonctionnez pas par automatisme, il s'agit d'un véritable apprentissage et d'un véritable partage qui créera pas à pas une plus grande complicité. Je vais maintenant vous récapituler les cinq langages de l'amour que nous venons de voir et ensuite je vais vous rappeler le processus pour euh, appliquer dans vos relations l'utilisation des cinq langages de l'amour. Le premier langage de l'amour, c'était les paroles valorisantes. Le deuxième... Les services rendus. Le troisième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Ensuite, le numéro 4, c'était les cadeaux. Et le cinquième, le dernier que nous avons vu, c'était les contacts physiques. Alors, comment mettre en application les cinq langages de l'amour dans votre quotidien La première étape, c'est donc de prendre l'habitude d'exprimer vos propres besoins. De cette façon, vous allez permettre à, aux personnes autour de vous d'exprimer à leur tour leurs propres besoins. Vous allez ouvrir la discussion. Donc l'étape 1, exprimer vos besoins. Ensuite, l'étape 2, c'est d'écouter les autres personnes exprimer leurs besoins. Et l'étape 3, ça va être de trouver un accord, de dire à cette personne, bah, « Écoute, tu m'as fait telle demande, moi je suis prêt à faire ça. »« Cette, cette demande-là, je ne suis pas encore prêt à la remplir, mais, mais sur celle-ci et sur cette autre demande, je suis OK. » Et l'autre personne peut vous dire en retour aussi quel, quel engagement elle prend par rapport à vos demandes. La difficulté qu'il va y avoir, c'est dans les relations qui sont déjà très, très tendues et où en fait il y a, cette discussion n'est plus possible. Vous ne pouvez plus avoir ce genre de discussion avec la personne. Donc dans ce cas, ce que vous allez devoir faire, c'est euh, observer quel est le langage euh, principal d'amour de cette autre personne, et vous allez devoir faire un effort et euh, vraiment être, être particulièrement persévérant, parvenir à donner en fait euh, à cette personne de l'amour selon ses propres langages, et euh, c'est par euh, c'est par cet investissement que vous allez donner, vous allez redonner de l'amour à cette personne, qui va lui permettre de remplir sa coupe d'amour dont je vous parlais au début du podcast et de cette façon ça va permettre à un moment donné à cette personne aussi de si elle le veut, à nouveau être plus à l'écoute de vos propres besoins et de, de relancer l'échange Gary Chapman rappelle à la fin du, du livre que euh, rompre une relation amoureuse, un couple c'est un petit peu quelque part une, une sorte de fuite on se berce dans l'illusion qu'on trouvera mieux ailleurs mais en, en réalité, le problème que nous n'avons pas su résoudre avec la personne actuelle, il y a très peu de chances que vous parveniez à le résoudre avec une prochaine personne. Certainement, le même type de problème va refaire surface. Donc plutôt que d'aller chercher ailleurs, il nous conseille de, de nous concentrer au maximum sur cette situation que nous traversons aujourd'hui et à, à persévérer pour y faire face et pour, pour y trouver une solution. La clé principale, que ce soit de, pour garder les, les relations équilibrées ou pour mettre en place l'utilisation des cinq langages de l'amour, vous l'avez compris, c'est la communication. Donc la communication, elle permet de, de toujours garder le contact avec l'autre, de se sentir écouté et aimé, de pouvoir exprimer ses propres besoins et de comprendre les besoins de l'autre. Donc c'est vraiment la première chose à entretenir et à recréer continuellement c'est des espaces pour pouvoir communiquer, que chacun se sente écouté. C'est la fin de ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire sur le site onde et vous recevrez un livre offert avec d'autres outils sur la communication, la gestion des émotions, etc. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.